0: meus irmãos graça e paz amém amém, amém? boa noite está feliz de estar na casa do senhor aqui hoje que honra que prazer estar aqui podendo de alguma forma receber e contribuir também do que Deus faz aqui com o que Deus está fazendo nesse lugar estou muito feliz Louvo a Deus pela liderança dessa casa que tão poderosamente seguem a direção do senhor para essa região Amém? Que o Senhor abençoe a liderança desse lugar em nome de Jesus Meus amigos Wagner Guedes e Daniel Batista Meu povo, que me conhece já há um bom tempo É um prazer é, atender esse convite vindo da parte deles E o desejo do meu coração é que nessa noite você ouça a voz do Espírito Santo Que você receba de Deus aqui alguma resposta, alguma direção Tanto para sua família, quanto para para o aspecto espiritual da sua casa e você saia daqui saciado em nome de Jesus, amém? você crê nisso? você crê nessa palavra? então por gentileza, você que pode e que tem o seu exemplar bíblico localize o capítulo 18 do primeiro livro dos reis primeiro livro dos reis capítulo 18 nós vamos ler o versículo 20 Enquanto você procura, libere palavras de louvor ao Senhor Diga que Ele é santo, que Ele é bom, que Ele é misericordioso Que a sua graça permanece de geração em geração E grande é a sua fidelidade Primeiro livro dos reis, capítulo 18, versículo 20 Quem encontrou diz amém o texto diz assim Então Acabe convocou todos os filhos de Israel E reuniu os profetas no monte Carmelo Elias se achegou a todo o povo e disse Até quando ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam -me. Se é Baal, sigam -me. Porém o povo não disse nada Por gentileza, encontre o versículo 28 do mesmo capítulo 1 Reis, primeiro Livro dos Reis, 18, 28, o texto diz E eles clamavam em altas vozes, até se cortarem com facas e com lanças, conforme o seu costume Até ficarem cobertos de sangue, versículo 29 E sucedeu que passado o meio dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim E todo o povo se aproximou dele Atenção, Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas Novamente, versículo 36 agora, do mesmo capítulo Primeiro livro dos reis, 18, 36, o texto diz assim E aconteceu que no momento de oferecer o sacrifício da tarde O profeta Elias se aproximou do altar e disse E disse ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel que hoje se fique sabendo que tu és Deus sobre este lugar e que tudo que eu fiz eu fiz segundo as suas palavras, responde-me Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu és Deus e que estás trazendo o coração do seu povo de volta para ti então o fogo caiu do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra e ainda secou a água que estava na vala Quando o povo viu isso Todos se prostraram com o rosto em terra E disseram O Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Aleluia Esse é o texto que nós vamos compartilhar aqui agora Um texto um tanto quanto conhecido Quem nunca ouviu falar sobre a disputa entre Elias e os profetas do Senhor eu quero que você entenda que a Bíblia, por mais que você já saiba a história a Bíblia não é um livro de histórias ela é um livro de princípios então, por mais que você leia uma história dez vezes dependendo do momento da sua vida dez princípios novos podem saltar aos seus olhos a partir da ação do Espírito nesse lugar para nós entendermos esse texto aqui nós precisamos primeiro entender qual é a característica dele isso aqui não é uma carta, isso aqui não é uma parábola, isso aqui não é um livro de revelação como Apocalipse por exemplo, isso aqui é um registro, é um fato, que quer dizer que alguém presenciou isso aqui, há uma geração que participou desse momento e para você entender o princípio de Deus para você nesse texto hoje, você precisa encarar esse texto como ele realmente é, literal… Você precisa crer que um dia dentro do tempo e do espaço Um homem orou e fogo caiu do céu É isso que o texto diz Fogo caiu do céu Se você tem fé para acreditar nisso Eu creio que Deus pode incendiar seu coração ainda hoje Em nome de Jesus O segundo ponto de partida para esse texto é entender Como o autor do livro dos reis Optou por escrever esse registro aqui Ele segue um padrão, ele segue um modelo e o padrão que ele escolhe é apresentar para nós, partindo de Davi, como surge a monarquia dentro de Israel, desde que os juízes passam, os, o povo de Israel pede a Deus um rei, e Deus lhes concede um rei, e agora, é, começando por Saul, mas no registro por Davi, o autor do livro dos reis, para facilitar a nossa leitura, ele vai usar esse padrão, ele pega um rei, esse rei faz o que é bom ou ruim aos olhos do Senhor, ele colhe as consequências disso, ele morre e o seu filho reina em seu lugar e assim sucessivamente, esse é o modelo que ele escolhe para explicar ao longo do tempo como os reis se desenvolvem na nação de Israel e aqui no texto que você leu comigo, nós estamos no sétimo rei de Israel o nome desse rei é Acabe, você pode repetir comigo só para gravar, diga Acabe Acabe é o sétimo rei de Israel Acabe, a Bíblia diz algumas coisas sobre esse homem Esse homem que é referência para Israel Esse homem que está liderando o seu povo Acabe é esse homem que está agora tomando as principais decisões E veja qual é a primeira característica que a Bíblia aponta Que era evidente sobre a vida desse homem A Bíblia diz que Acabe era um homem que tinha o seu coração flexível demais Acabe era um homem que provocava o coração de Deus à ira Acabe é um homem que um dia ele queria uma coisa no outro dia ele queria outra ele estava preocupado com o desenvolvimento de Israel mas não com os métodos que ele iria usar para que Israel se desenvolvesse a Bíblia diz que Acabe era um homem que provocava ira no coração de Deus quando o autor escreve isso a intenção dele é dizer que Deus está em paz mas quando Deus observava como Acabe pensava como Acabe agia o que ele fazia é como se subisse um acesso de ira no coração de Deus que o impulsionasse a agir em resposta àquele comportamento de Acabe e eu posso dizer para você talvez que não tem tanto problema assim a, a larga escala alguém viveu como Acabe viveu porque a pessoa vai colher a consequência disso e tudo bem o problema é quando alguém vive assim sendo líder do povo de Deus esse é o problema o problema é que Acabe representa aqui não apenas a sua própria vida, mas ele está guiando um povo que pertence a Deus, ele está guiando um povo que sabe quem é o Senhor, ele está guiando um povo que teve experiências com o Senhor desde a infância, e na infância foi marcado pela presença do Senhor, e a Bíblia diz com essas palavras, como se não bastasse, Acabe seria esse homem flexível demais esse homem que sabe quem Deus é mas não se importa com quem Deus é ele ultrapassa todos os limites quando ele se casa com uma mulher chamada Jezabel, que também apresenta para nós algumas características e que são importantes para a introdução desse texto aqui, Jezabel é uma princesa do reino vizinho ela sendo uma princesa, naturalmente ela vai se casar futuramente, vai se tornar uma rainha quando seus pais morrerem então veja, quando Acabe e se casa com ela, não é porque ela é bonita apenas Não é porque eles estão apaixonados como nós sabemos Não, não Existe aqui um interesse político Ele é rei de um país Ela é princesa de outro Eles querem se casar para que de uma forma completamente natural Eles possam unir as duas nações E aí o exército é um só A economia é uma só A política é uma só A cultura é uma só E a fé também será uma só Acabe é inteligente Ele quer fazer Israel crescer Mas ele quer fazer Israel crescer sem a ajuda de Deus Deus deixou claro que não queria que Israel se aliançasse a outros povos E aqui, para que você entenda um pouco mais sobre quem é essa mulher Essa mulher é, é talvez a personificação do mal na Bíblia Jezabel é uma figura terrível Que aparece várias vezes em outros textos Por causa do seu péssimo comportamento Essa mulher desde sua infância ela foi conhecida como profetiza, como sacerdotisa a um Deus chamado Baal, desde pequena ela é pagã, ela não conhece o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ela não sabe quem é, essa, qual é essa cultura ela não sabe quem é Moisés, não conhece isso como Acabe conhece, é natural para ela viver uma vida de idolatria e quando eles se casam, quem dera fosse Acabe a influenciar a nação dela com a nação e com a fé que há em Israel Mas não, é essa mulher que traz para dentro de Israel Toda cultura pagã dentro daquele ambiente E para que você entenda um pouco do peso dessa, desse comportamento dela A primeira coisa que ela faz quando se casa com Acabe E assume ali né, o, o posto de rainha de Israel É ordenar o assassinato de todos os profetas do Senhor em Israel, ela está decidida, ela quer acabar com a fé que há em Israel, instituir a própria, eu vou te mostrar como a Bíblia considera essa mulher, como a personificação do mal, em Apocalipse nós vemos Jesus dizendo uma carta, ditando uma carta para João, para que ele enderece essa carta a uma igreja, e nessa carta ele diz para a igreja, eu sei quem vocês são, conheço suas obras, tudo que vocês fazem é incrível, mas tem uma coisa contra vocês, vocês toleram Jezabel entre vocês, mas pegando reis e Apocalipse tem pelo menos dois mil anos de história, aqui é evidente que Jesus não está dizendo que a Jezabel pessoa está pessoalmente na igreja em Apocalipse, não o que Jesus quer dizer é que o mesmo problema que Deus enfrentou com Jezabel em Israel nos tempos de Acabe, Jesus está enfrentando com a igreja nos dias atuais, e qual é esse comportamento? A Bíblia chama isso de espírito de Jezabel, não é o espírito humano dela, mas é a reprodução do seu comportamento, é a reprodução do seu pensamento, é a sua forma de agir E você não precisa ir longe para perceber Que esse espírito, essa, essa reprodução de comportamento Está tomando conta da nossa geração hoje Onde não basta mais não querer ir na igreja Tem que fechar a porta da igreja O sistema está tentando fazer Com que a gente não apenas desista da fé Mas com que a, a gente lute contra a nossa própria fé Isso é o pensamento de Jezabel tentando limitar, cercear, acabar com o que Deus está fazendo Jezabel é essa mulher e talvez se você perguntar para a Bíblia alguns nomes sobre amor, lealdade, bondade o primeiro que ela te apresente seja Abraão, talvez Davi, Moisés, Gideão e tantos outros mas se você perguntar para a Bíblia sobre pecado, rebeldia e desobediência talvez o primeiro nome que ela te apresente nem seja o do diabo talvez seja o dessa mulher Jezabel, ela tornou-se um exemplo claro do que é viver em oposição a Deus. Agora, a você que lê a Bíblia e que conhece essa história, eu sei que você também já ouviu alguma coisa sobre o espírito de Elias. E quem foi Elias nesse tempo? Ora, se o espírito de Jezabel não é o espírito humano dela, mas a reprodução do seu comportamento, o espírito de Elias não pode ser também o espírito humano dele, mas a reprodução do seu comportamento, e quem foi Elias na Bíblia? Elias foi um jovem louco que o Senhor levantou naquele tempo de escassez espiritual, para colocar limites em Jezabel e dizer, até aqui você veio, mas daqui você não vai passar Deus governa sobre a nossa nação nos dias atuais Elias é esse homem que não tem medo do sistema, Elias é esse homem que, que conhece a voz de Deus Elias é esse homem que não vai retroceder Que não vai recuar diante da ameaça É esse homem que por mais convincente Por mais desafiadora que seja A voz de Jezabel Ele conhece a voz do Senhor Ele sabe de onde ele veio E ele sabe para onde ele precisa ir Elias é esse homem doido Que na visão deles é um louco Mas para aquele que é salvo Sabe que não é loucura É o poder de Deus revelado para a vida daqueles que nele esperam Aleluia Elias é esse homem eu te falei quem foi Acabe, quem foi Jezabel e quem foi Elias, e para entrar no texto, eu preciso lhe dizer por último quem é Baal, Baal é o Deus a quem essa maluca adora na sua terra, e está agora trazendo para dentro de Israel um povo que conhece a Deus, que sabe quem é o Senhor, está agora enfrentando o problema da idolatria porque essa mulher traz esse Deus chamado Baal e começa a distribuir altares a esse Deus dentro de uma nação que é considerada como terra santa e Baal é reconhecido como o Deus do clima o Deus das chuvas, das tempestades então se chove em Israel, na mente deles foi Baal quem fez aquilo se acontece um incêndio na floresta Baal quem fez aquilo se o ribeiro de querite seca ou transborda foi Baal quem produziu aquilo então entra esse texto que você leu comigo Israel sabe quem é o Senhor A primeira coisa que uma criança em Israel aprende de verdade e, e talvez importante Não é só um mais um é igual a dois Não, não é apenas ler e escrever Uma das primeiras coisas que uma criança aprende em Israel É que no princípio criou Deus, os céus e a terra Desde criança eles têm contato com a fé Desde criança, eles sabem quem é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó Eles escutam sobre o pão que caiu do céu Sobre o mar que abriu no meio Eles entendem isso E são marcados por isso desde a infância E agora essas crianças são adultas no tempo de Acabe E eles têm um Deus no coração Mas a liderança está ensinando esse povo a servir a outros deuses pelos olhos No coração há um Deus Mas ao alcance dos olhos tem outros sendo estimulado sendo divulgado e o povo não sabe mais a quem servir. Eles têm medo de desapontar algum dos dois. Então, eles vão tentar servir ao Deus de Abraão e tentar servir a Baal. Eles não querem negar os dois, porque eles têm medo de atrair a ira dos dois na mente deles. Portanto, eles preferem dividir o coração. Eles preferem honrar a Baal num dia e honrar ao Senhor no outro eles preferem servir ao Senhor num dia, e abençoar os profetas de Baal no outro, e trazendo para os dias de hoje, para você entender como seria o peso disso, é como se eles tivessem a ideia de que eles precisam curtir o carnaval num dia, mas tem que vir no culto no outro dia, porque tem ceia, e para eles, normal, na mente deles, normal, no sábado, Baal No domingo, o Senhor E para eles, no sábado eles são de Baal E no domingo, pertencem ao Senhor Mas o que eles não sabem, é que agindo assim Eles pertencem a Baal Tanto no sábado, quanto no domingo e você pode se perguntar, pregador, aonde Deus está nisso tudo? Deus está no mesmo lugar que sempre esteve, governando Israel na palma das suas mãos, e esperando o tempo certo para mostrar misericórdia e trazer avivamento para aquele povo. E é dentro desse contexto de frieza espiritual, de silêncio espiritual, que Deus levanta Elias... Que vai para a casa de Acabe, o rei da época Elias, corajoso e ousado como era Ele enfrenta o rei dizendo Ó oh, rei, escute o que eu vou lhe dizer Tão certo como vive o Senhor Não haverá chuva nesse lugar Até que eu mude de ideia sobre isso e a gente lê o texto com pressa né pastor a gente pensa às vezes que o que Elias está dizendo é que Deus vai impedir a chuva a gente pensa que o que ele diz é ou Acabe, Deus vai cancelar a chuva e trazer seca para esse povo mas não é isso que ele diz o que Elias diz para o rei é o oh, rei já que vocês confiam tanto em Baal para cair a chuva, nós vamos esperar Baal fazer chover, mas ele só vai fazer chover se o Deus de Israel estiver morto, mas como eu sei que ele ainda vive nesse lugar, não haverá chuva até que Israel se arrependa dos seus pecados, e a Bíblia diz que daquele dia em diante não caiu uma gota de água em Israel, e com essas palavras a Bíblia diz que sequer o orvalho caía sobre a relva, ou seja, nem sereno pousava sobre a grama por um ano, dois, três anos e seis meses três anos e seis meses é muita coisa para ficar sem chuva uma coisa é em BH não chover por um ano, porque onde tem que chover, está chovendo, e chega para nós, agora Israel depende da água para tudo, e temos três anos e seis meses sem chuva. A Bíblia diz que o ribeiro de Querite secou. É claro, não chove. E de repente Deus fala com Elias. Elias, você precisa comer. Eu preparei uma viúva para sustentar você nesse tempo. Suba até a cidade dela que ela vai te receber. E Elias sobe. E a Bíblia diz isso aqui. Ó. Ele fala com ela. Moça, te encontrei. Me dá um pouco de pão. Me dá um pouco de água. E veja como a escassez de água causou um problema sentimental nas pessoas ela responde, em que país você vive? será que você não sabe da seca? tudo que eu tenho aqui é um pouco de azeite na botija é um pouco de farinha na panela para comer com meus filhos hoje e amanhã seja o que Deus ela dizendo, eu não tenho nada e o pouco que eu tenho eu vou comer agora porque amanhã certamente morreremos eu consigo imaginar essas conversas acontecendo eu imagino Elias olhando para ela e dizendo, moça fica tranquila, faz para mim primeiro, porque a mesma boca que fala com você é aquela que fechou o céu, fica tranquila, porque assim te diz o Senhor, o azeite da butija não acabará, a farinha da panela não terminará, até que Deus traga chuva novamente sobre essa casa. Será que você pode crer nessa palavra? Levante suas mãos, levante suas mãos. Eu quero liberar isso sobre a sua vida. Não importa qual seja a crise e o problema, não importa quantas vezes tenha tentado e dado errado, não. O Deus de Israel ainda é Deus dessa casa e Ele diz: Eu sou Deus de provisão. E é Ele quem te faz saber que o azeite não vai acabar, a farinha não terminará, até que a porta se abra, até que o céu mande resposta. Até que você entenda que o teu Deus é poderoso para te sustentar nessa jornada Em nome de Jesus Aleluia! 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 E às vezes nós nos esquecemos Que o Deus que nos chamou é o Deus que nos provê Nós perdemos a sensibilidade Não da presença, não da glória, nem da salvação Mas da provisão de Deus e pensamos que Deus seria covarde Para nos dar um projeto Sem nos dar recurso para o projeto acontecer E você acha que Deus mandaria Noé Construir uma arca sem cercá-lo de madeira Por perto Se Deus te deu uma direção É esse mesmo Deus quem vai te dar recurso Para tudo acontecer De acordo com a sua vontade Esse é o Deus de provisão Esse é o Deus de provisão e a Bíblia diz que naquele, naquele tempo, não faltou azeite, nem acabou a farinha para a mulher, porque ela ouviu a voz do profeta, que representava a voz de Deus três anos e seis meses, sem chuva, de repente Deus fala com Elias, posicione-se, eu quero que você procure o rei Acabe, porque ele também está te procurando, e veja como a crise foi tão absurda, que a Bíblia diz que o próprio rei Acabe saiu para procurar alimento para os seus animais, ele tinha muita gente à sua disposição, mas não bastava, ninguém encontrava, o próprio rei teve que procurar também, e a Bíblia diz que ele avistou Elias de longe, e quando eles se encontram de longe, o rei grita, é você! O perturbador de Israel você consegue imaginar Elias respondendo mas eu não fiz nada foi Baal né rei, que não foi capaz de fazer chover nesse tempo faz o seguinte rei, publique uma nota proclame um decreto ordene para que no dia certo, logo de manhã Todo mundo se encontre no Monte Carmelo E a gente decida de fato Quem é Deus em Israel Ou o Deus da sua esposa maluca chamado Baal Ou o Deus de Abraão, Isaac e Jacob Manda o povo para lá no dia certo A gente vai definir isso aqui E aí entra o texto que você leu comigo Acabe enviou mensageiros A todos os filhos de Israel Ele proclamou esse decreto No dia certo Todo mundo reunido ali Logo de manhã E havia naquele dia 450 profetas representantes de Baal, mais 400 de uma outra deusa que a maluca trouxe, a Zera, e do Senhor Elias só. O resto era gente do povo que foi ver o desafio. E olhe para cá, eu sei que você conhece o texto. Eu falei no começo que a minha intenção aqui não é contar uma história para você, mas é te fazer perceber a voz de Deus dentro dessa história. Para que isso se aplique na sua vida, porque nós já lemos o texto com certos preconceitos. Pensamos, já conheço, não preciso me aprofundar, já li isso aqui. E por vezes eu lia esse texto com rapidez e não percebia a importância do discurso de Elias antes do desafio que ele vai promover. Você sabe que ele vai promover um desafio aqui, aonde o Deus que respondeu com fogo vai ser proclamado como Deus só que antes do discurso que ele promove aliás, antes do desafio ele lança um discurso breve, simples cinco minutos, três frases de discurso que me prenderam quando eu comecei a ler com calma esse texto e sob a ação do Espírito Santo veja o que ele vai dizer ele, ele reúne o povo, atrai a atenção do povo e diz, até quando vocês ficaram pulando de um lado para o outro? se o Senhor é Deus, siga mas se é Baal, o Deus que vocês querem siga porém o povo não disse ninguém queria desapontar algum dos dois e por muito tempo eu li esse texto pensando que Elias estava pregando contra a idolatria eu percebi que a pregação dele não é contra a idolatria porque se fosse contra a idolatria ele diria como os outros profetas disseram abandonem Baal esqueça Baal Quebrem seus altares Removam esses postes ídolos que vocês fizeram a ele Esqueçam isso E sirvam somente ao Senhor Mas não é essa a pregação de Elias A pregação dele é Se quer o Senhor, siga Se quer Baal, siga Ora, se Elias não prega contra a idolatria Contra o que ele está pregando? Elias está pregando contra a indecisão E isso aqui é um problema Pregador, por que a indecisão é um problema? É simples Gente indecisa atrapalha gente decidida Gente que não sabe para onde vai Fica no caminho Atrapalhando a caminhada de quem tem o um alvo E a mensagem de Elias é Não tem problema escolher por um Mas se escolher um Saia do caminho daquele que escolheu o Senhor isso aqui não é macio Isso aqui não é agradável não é saboroso, mas é bíblico e é necessário para os dias de hoje, Deus não me trouxe de lá de longe para dizer para você que a história é bonita, não, Deus me colocou aqui para te lembrar que é tempo de tomar uma decisão na sua vida, assumir uma postura que condiz com a sua fé, com a fé que você professa, decisão, decisão, essa é a mensagem de Elias não tem problema escolher por baal, faça o que quiser, mas se quiser, saia da frente daquele que honra e ama ao Senhor, e geralmente quem repara isso mais, é liderança, mas já percebeu que raramente o problema da igreja é com os de fora? raramente, são problemas às vezes em algumas igrejas pontuais, é o horário do culto, é o som que em algumas igrejas extravasa, é o carro na porta… Problemas Pontuais, por quê? Porque eles já se decidiram Mas na maioria das vezes O problema da igreja É com quem não sabe se vem ou se fica Se vai ou se não vai E aí a igreja não sabe Se ele faz parte do corpo Ou se é intruso Na igreja não sabe se ele é ou se não é Você não sabe se conta com ele ou não Você encontra de manhã num dia E não sabe se é só bom dia Ou a paz do Senhor, pra... você não sabe Porque ele não se decidiu Vocês estão aí comigo? Amém. Não se decidiu E a Bíblia inteira é pautada em decisões O tempo todo você vai ver decisão na Bíblia É Josué colocando o povo de Israel na terra prometida E dizendo, olha agora é com vocês Estou cansado, vou descansar, vou aposentar Vocês vão decidir a quem vocês vão servir Se aos deuses dos seus pais que morreram no deserto Ou ao Deus de Moisés que tirou vocês do Egito Contudo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor não é promessa é decisão é Daniel na Babilônia levado como escravo longe do templo de Jerusalém que caiu 800 km de distância de repente chega para ele a chance de comer o que o rei comia É alguém diz, Daniel pode pegar ele diz, não posso que isso Daniel, pode comer, não tem problema, não posso a minha fé não permite meu coração já tem dono mas Daniel, você está longe de casa não tem profeta aqui Não tem sacerdote para te cobrar nada O templo já caiu Pode comer, não tem ninguém vendo Mas a Bíblia diz que Daniel havia decidido No seu coração Não se contaminar com as iguarias do rei Decisão Decisão O que é que Deus espera de nós? Decisão É Pedro, depois de fazer a pesca maravilhosa Ele está assombrado Com a pesca que ele fez Arrepiado ele se distanciou de Jesus dizendo, fica longe de mim, tu és um homem santo, eu sou pecador, e à medida que ele se afasta, Jesus se aproxima a passos largos, e encarando ele, ele diz, pois eu farei de ti, pescador de homens, eu imagino Jesus fazendo contato profundo, visual com ele, 10 segundos, Pedro assombrado, de repente o texto diz, que Jesus vira as costas e sai, e deixa Pedro decidindo o que ele vai querer, os peixes, são bênção, é milagre, não tem problema escolher os peixes, mas se ele ficar com os peixes, ele corre o risco de nunca mais encontrar Jesus de Nazaré no caminho, veio de Deus, mas não é Deus para mim, é bênção, mas não é quem abençoa, É milagre, mas não é quem faz o milagre Pedro tem que decidir com o que ele vai ficar Com a bênção ou com o abençoador que está indo embora Com aquilo que tem preço ou com aquele que tem valor E o texto diz que deixando tudo Seguiu Jesus pelo caminho Deixando tudo, seguiu Jesus pelo caminho Esse mesmo Pedro, depois de três anos caminhando com Jesus vai acontecer uma situação em que ele vai dizer Jesus, a sua pregação é muito boa seu jeito de falar a sua forma de se comunicar é excelente mas tem um problema o seu discurso é muito pesado essa história de negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir ninguém está querendo isso não Jesus muda o discurso tem gente abandonando o grupo e Jesus faz um novo contato visual outra vez e fala, está difícil Pedro? está tá pesado? sim tem gente abandonando o grupo? tem sim então, por que você não vai com eles? Está pesado, vai. Pedro sorriu e diz: Mas eu vou voltar para onde? Já afundei meu barco no cais, já deixei tudo por causa do Senhor. Para onde iremos? Para quem nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Isso aqui é para nos ensinar. Que não basta ter coragem para tomar uma decisão, é necessário ter caráter para sustentar a decisão que você tomou, essa é a pregação de Elias, decida, novamente aqui para encerrar essa parte, há uma igreja do Apocalipse, e o próprio Jesus diz, eu sei quem você é, conheço suas obras, e quem dera, você fosse só quente, ou sofreu, mas não, você não sabe o que era a sua vida, você quer o benefício de estar aqui, sem abrir mão do benefício de estar ali, e por isso o meu ser está te rejeitando, decisão, Elias prega sobre isso, cinco minutos, nada demais, de repente ele encerra a pregação, todo mundo calado, apreensivo, ele abre espaço e diz, agora eu vou permitir que os de Baal façam primeiro o seu sacrifício nesse desafio São 450, eles vão levar tempo para isso E logo de manhã, a Bíblia diz que eles começam com o seu ritual A orar, a buscar por Baal, a clamar por Baal, gritando e dizendo Baal, responda a gente, responda a gente E vai 9 da manhã, 10 da manhã, 11 Ao meio dia, Elias interrompe eles Elias parece ser um pouco debochado, né? mas não é só por isso que ele interrompe não Elias começa a gritar grita mais alto tenta de novo aumenta aí a sua voz talvez ele não está aqui agora eu fui tentar entender por que, que Elias fez isso porque eu não, não podia conceber a ideia de que é só porque ele é debochado que não é eu percebi que não o monte Carmelo era reconhecido como a casa de Baal da mesma forma como o monte Oreb era a casa de Deus Elias promoveu um desafio contra Baal Dentro da casa dele Está dizendo agora, grita mais Talvez ele não está em casa hoje Talvez ele não acordou ainda Está cedo para ele, grita mais alto E veja o que a Bíblia diz Eles começaram a se a orar com mais força A buscar com mais força E começaram a se cortar Conforme o seu ritual Até ficarem cobertos De sangue 450 homens revezando em turnos se cortando, clamando por Baal, gritando e dizendo: Responda-nos, Baal. Porém, não houve voz, nem resposta, nem manifestação, nem atenção alguma. Grave isso aqui em nome de Jesus. Você consegue visualizar eles? Sangrando, cobertos de sangue, tentando, mas nada. Arriscando ali a sua saúde, a sua vida, mas sem resposta. Toda vez que você se render a algum altar que não seja o altar do Senhor Você vai sair machucado e sem resposta mesmo Você vai sair ferido e no escuro Decepcionado Talvez é por isso que a gente se decepciona tanto Nós entregamos tudo em um lugar que não nos promete nada Mas eu vim dizer para você que dentro dessa casa O próprio Deus levantou um altar onde aquele que dele se aproxima alcança misericórdia, existe resposta na ponta do altar para aquele que vem com o coração quebrantado e contrito diante do Senhor, Deus está dizendo que existe liberdade para você que deseja buscar a face do Senhor você pode me olhar aqui e dizer, pregador, você não sabe quem eu sou, eu não mereço uma segunda chance, eu vou dizer para você que se você pensa assim, você não entendeu o que é o Evangelho, porque o Evangelho diz que você não merecia nem a primeira, e mesmo assim Ele te deu, não é porque você é bom, é porque Deus é bom, não é porque você é amável, é porque Deus é amor, e a sua misericórdia dura para sempre, é por causa dEle, é Ele quem faz, o mérito não está em nós, está nele É por ele, por causa dele E para ele é que são todas as coisas Pregador, qual é a garantia que eu tenho Que se hoje, de verdade eu encarar esse culto como, como uma decisão na minha vida abrir meu coração e derramar minha alma no altar qual é a garantia que eu tenho de que eu serei ouvido? a garantia que você tem é que alguém já ficou coberto de sangue no seu lugar a Bíblia diz que com a morte de Cristo o próprio Deus abriu um novo e vivo caminho para você passar está disponível para você Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco assim ele entregou o Seu Filho para morrer por nós, enquanto ainda éramos pecadores Deus não esperou você levantar a sua mão e aceitar Jesus Deus não esperou você pensar, será que eu vou ou não? Antes disso Ele provou que nós não merecíamos, mas Ele nos amou primeiro Aleluia! 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 Chega de se ferir em outros altares, em outras companhias, em outros pensamentos em outras atitudes, é tempo de receber a cura que vem de cima e não se machucar aqui embaixo. Aleluia! Eles estão ali sangrando, porém às três horas não teve resposta alguma. E de repente Elias interrompe de novo, dizendo: Se Baal não respondeu até agora, não vai ser daqui para frente que ele vai responder vocês. É minha vez, eles abrem espaço, aquele ambiente está completamente ensanguentado. Mas veja o que a Bíblia diz. Elias se aproxima do altar do Senhor que está ali Talvez o povo comece a comentar Elias vai orar para Deus fazer alguma coisa E sim, ele vai orar Mas antes de orar, ele vai tomar uma atitude necessária Porque a Bíblia diz que ele vai colocar em ordem Ele vai restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas e que brilhante é isso aqui Ele precisa restaurar o altar do Senhor E aqui há um detalhe que chamou minha atenção Ele não vai levantar um altar do zero como fez Abraão Ele não vai levantar um altar do zero como fez Moisés Já existe um altar ao Senhor ali Que um dia queimou pelo Senhor, mas hoje não queima mais Já existe aqui um altar que queimou pelo Senhor, que foi usado para adoração ao Senhor, mas o tempo de governo de Jezabel, apagou a chama desse altar, diminuiu essa intensidade, hoje se alguém se alguém revirasse aquele altar ali, talvez encontraria ainda cinzas, do último sacrifício que queimou naquele lugar, e talvez esse altar aqui, ele é um exemplo do seu coração, que já teve experiências com Deus, que sabe quem Deus é, no íntimo você sabe quem Ele é, que já ouviu a voz do Senhor lá atrás nos tempos do batismo nos tempos das experiências do quebrantamento, mas alguma coisa com o decorrer do tempo foi roubando essa chama foi diminuindo essa intensidade até que aquilo que era sobrenatural, ficasse apenas natural para você, e tudo que restou foi cinza e memória de como era lá atrás e talvez você ora e não percebe nada novo, porque você não está seguindo o exemplo de Elias, que vai orar, mas antes de orar, ele precisa restaurar um altar que já existe, mas que está em ruínas, talvez é a sua fé que está em ruínas, tem, mas é, está em ruínas, talvez é a fé da sua família, que está quebrada, e precisa ser restaurada, antes de ver o fogo do Senhor se manifestar, e você ora e pensa, Deus não quer agir na minha vida, não, não é isso Deus é o primeiro interessado em fazer fogo cair nesse altar aqui É Deus quem quer isso aqui, mas Deus não vai se manifestar Enquanto o altar não estiver pronto para receber o que Ele quer fazer E o motivo é simples Deus não vai associar uma glória que é santa A um altar que não condiga com a glória de Deus Deus não vai se revelar a Alguém que não expressa a sua face Elias vai restaurar o altar Ele vai tirar o que é velho, vai colocar coisa nova Ele vai fazer manutenção naquele altar Porque ele entende que se ele quer fogo Ele precisa ter o coração preparado para receber o fogo Que Deus quer derramar sobre aquele lugar Talvez restaurar o altar para você aqui é apenas voltar a orar Talvez restaurar o altar aqui é voltar a orar com seu filho Com a sua filha Mas ele não sabe orar, então ensina Talvez nem precise ensinar, deixe ele ouvir a sua oração Meu Deus, como isso marcou a minha vida eu era criança, muito criança Eu não entendia muita coisa ainda Eu chegava no meu pai nos bancos da Assembleia de Deus Ele dobrava o joelho Eu dobrava também porque ele mandava eu dobrar o joelho E eu apenas ouvia ele orando E por vezes a oração dele era apenas assim Sim Jesus Sim Senhor E eu não entendia Ele dizia sim Jesus Eu pensava, será que Deus está falando? E ele, sim Jesus e hoje eu percebo que não é que Deus estava falando com ele como eu pensava Mas é que o Espírito trazia certezas para o coração dele Porque esse mesmo Espírito que trazia certezas para o coração dele Começou a trazer para o meu também Talvez restaurar o altar é apenas colocar a fé da sua família em ordem E aí você vai ver o fogo que cai na igreja cair em casa também e você vai perceber que na igreja você não conhece Jesus, você reconhece Ele, porque você conhece verdadeiramente dentro de casa De forma que se você não conhece Jesus dentro de casa, mesmo que Ele se manifeste pessoalmente aqui, você não vai reconhecê-lo Você não sabe quem Ele é Restaurar o altar é alinhar a sua vida com Deus é entender que aquela oração de Jesus é verdadeira Pai nosso que está no céu Santificado seja o seu nome Venha o teu reino sobre nós Ou seja, assim como o Senhor Governa no céu Vem governar a minha vida aqui também Restaurar o altar é isso E é isso que Elias está fazendo Dando outra chance Para que Israel tenha uma nova experiência com Deus De novo, há uma igreja do Apocalipse Jesus diz Sei quem você é e conheço suas obras É padrão, ele diz para todas E depois ele fala Você precisa Se lembrar de uma coisa Você abandonou o primeiro amor E veja a palavra que o autor usa Abandono Você não foi roubado, você não perdeu Você Não, não, você abandonou Foi espontâneo Você sabe como era Você lembra você sabe aonde deixou, portanto Jesus dizendo para a igreja eu te recomendo que volte aonde você caiu e se levante é Jesus dizendo eu não estou satisfeito com o seu estado atual de ruínas eu quero acender você de novo e chegou o tempo de lembrar para as igrejas que os olhos do Senhor ainda são como chamas de fogo, Deus pode acender o nosso coração mais uma vez e você verá que quando houver aí uma restauração de altar, será natural. O fogo arderá continuamente no altar e ninguém, nada, ele não se apagará. Elias vai restaurar o altar. E aqui temos decisão e agora restauração, é preparar o coração para Deus, porque Deus já está preparado. É Jesus dizendo para os discípulos: olha, o Espírito está pronto. Mas a carne tem dificuldade ainda E tem gente que usa esse texto Para dizer, pra, como motivo para pecar né? Como se a carne Precisasse de impulso Para pecar Os discípulos estão sonolentos Não querem orar E Jesus diz, o Espírito quer sempre orar É a carne que não quer Para as coisas de Deus ela é fraquíssima E o que ele está fazendo É, eu sei que o Espírito já está pronto Eu preciso ajustar Aquilo que é material ele restaurou o altar, está pronto, está lindo, agora o povo pensa, Elias vai orar agora, só que de repente o texto diz que ele faz uma coisa que só quem é louco, nessa visão aqui consegue entender, ele vai cavar em volta do altar, altura de duas sementes, joelho, cavando em volta, e depois de cavar, ele faz uma pergunta que prova que ele é louco, ele vai dizer, alguém tem água por aí? Três anos e seis meses de seca, ele grita, vocês têm água aí? Talvez alguém responde, tem um copo d'água ali atrás, para quem Dá um conselho? Ele, Não, eu preciso de mais Mais água para quê Elias? Eu preciso de água E a Bíblia diz que haviam 120 litros de água ali Quatro cântaros Elias, está aqui a água Consegue imaginar isso acontecendo? Está aqui a água Elias Para que você quer água Elias? Olha Elias, joga no altar por favor que? Jogar água no altar Vai molhar o altar Mas essa é a intenção Talvez alguém comece a pensar Elias, esse homem não estudou Ele, ele não sabe que já é difícil Fazer fogo, pegar no que está seco Quanto mais no que está molhado Talvez os de Baal Pensando, esse homem é louco Porque nós temos pouquíssima água Isso é raro, é precioso E o pouco de água que temos Ele desperdiça colocando no altar porque, para quem não está no mesmo propósito que você, qualquer entrega no altar é desperdício. E enquanto isso, Elias tem uma intenção aqui, porque animais ainda tem por aí, ele sabe que tem, ele não quer entregar para Deus o que tem de sobra, ele quer entregar para Deus aquilo que é precioso uma entrega radical, uma entrega necessária, uma entrega diferente uma entrega talvez inesperada para os outros, algo precioso, ele vai colocar no altar aquela água, como se dissesse Senhor, o sacrifício aqui não são esses animais, o sacrifício aqui nos falta, porque é o que nós damos valor, portanto eu te ofereço o pouco que nós temos, é como se ele dissesse eu coloco nas suas mãos aquilo de precioso que está nas minhas, para que o Senhor coloque nas minhas, aquilo de precioso que está, nas suas, eu me lembro do meu pai, cantando uma canção que dizia, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser, ele controlar, só então há de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares, no altar, aleluia, 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 talvez, talvez você já tomou uma decisão, talvez o seu altar está impecável, literalmente, mas só te falta um pouco mais de entrega, talvez tudo está alinhado, bonitinho, certo… Mas você ainda se entrega com reservas Cheio de ressalvas como se, como se isso não custasse a sua vida Como se isso não fosse o bem mais precioso que você tem Como se isso não fosse aquilo que o céu valorizasse E Deus está dizendo Eu não quero apenas uma entrega parcial Eu não quero nada medíocre, nada mediano não É tempo de se entregar um pouco mais Até que nada mais importe para você é a essa entrega que Deus responde, é a essa entrega que Deus interage. Deus nunca vai pedir nada de você que não mexa com você por dentro. E isso aqui não é dinheiro, isso aqui é vida, é juventude, é energia, as cordas vocais, a sua força eu prego em alguns lugares por aí, aonde muitas pessoas de idade se aproximam de mim, dizendo, rapaz, como eu gostaria de voltar no tempo, e entregar a minha vida antes ao Senhor, gastaram a vida no altar de outros deuses, e agora perceberam, que o bem mais precioso, ficou para trás, e Deus está dizendo para você, é tempo de ajustar esse foco, e entender que é tempo de se entregar sem reservas é tempo de fazer valer a pena aquilo que Deus fez por sua vida, é tempo de voltar a criar expectativa no culto de amanhã, é tempo de crer que Deus está nesse ambiente, e é Ele quem muda a nossa realidade aleluia um rei na Bíblia podendo entregar o reino inteiro vai dizer o que daremos nós ao Senhor, por todos os seus benefícios, se entregue um pouco mais, é bom orar dez minutos por dia, tenta vinte, e não é sobre tempo, porque você começa orando com a mente, termina com o coração, você ora sabendo o que diz, você ora conduzindo a oração você começa conduzindo ela e depois é você quem é conduzido por ela ore até que a sua oração fique repleta e regada de lágrimas e você vai entender o que é uma entrega saudável no altar Elias faz isso o altar está encharcado a Bíblia diz que a água escorria do altar e enchia a vala que ele mesmo cavou e agora sim, agora sim Elias se aproxima do altar, e começa a orar, os de Baal oraram por mais ou menos seis horas, o dia inteiro, e não aconteceu nada, Elias vai orar por cinco minutos, ou ele é preguiçoso, o que eu duvido, ou ele sabe que Deus também tem pressa, ele vai orar por cinco minutos, uma oração simples… Ele vai dizer, ó oh Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel Veja como ele se dirige ao Deus a quem ele está orando No capítulo seguinte, pastor, esse mesmo Elias está triste Dentro de uma caverna E a oração dele agora, num ambiente privado É mais simples E ele não se dirige ao Senhor como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não Ele diz apenas, ó oh Senhor, basta na oração pública, o nome pelo qual Deus é conhecido, na oração, no ambiente privado, ó oh Senhor, certeiro, quase íntimo, Por quê? essa nomenclatura muda de um ambiente para outro, não é só questão de intimidade, não é que no 18 ele tem menos intimidade do que no 19, não, é porque ele não quer chamar a atenção de Deus aqui nessa oração, a atenção de Deus já está naquele lugar, quando ele ora dizendo, ó oh, Senhor Deus de Abraão, de Isaac e Jacó Ele quer ativar a memória no coração do povo Para que o povo saiba qual é o Deus que responderá com fogo É o Deus dos seus antepassados É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac o Deus de Jacó Não é Baal, nem nenhum dos agregados daquele tempo não É o Deus da infância que trouxe marcas É o Deus que ainda está presente dentro de Israel É esse Deus a quem ele provoca E ele vai dizer Deus de Abraão, de Isaac e Jacó Veja a oração desse homem Que todo mundo hoje saiba Que o Senhor é Deus aqui E que tudo o que eu fiz, eu fiz segundo a sua palavra Deixa eu lhe dizer uma coisa No Antigo Testamento o profeta Ele tem não apenas uma, cara uma característica de de profecia Ou como eram antes de Davi, por exemplo De vidência, porque eles previam as coisas Mas eles também tinham um caráter revoltado contra o governo Então o profeta por vezes era tido como alguém que andava na contramão do governo E quando Elias ora assim, o que ele quer dizer é Deus, o Senhor precisa responder a gente Para esse povo entender que isso aqui não nasceu dentro de mim Isso aqui não, tô, não sou eu que estou causando não é fruto da minha revolta contra o sistema, não Responda-nos para que este povo se lembre Que o Senhor é Deus neste lugar E está trazendo o coração deles de volta a oração dele não é, prova para Baal que o Senhor é Deus, não, Deus é Deus, e Ele não precisa provar nada para ninguém, a oração de Elias é, responda-nos para esse povo entender, que tudo isso aqui é uma estratégia sua, para atrair o coração do seu povo de volta, aleluia, e a Bíblia diz, que Elias fechou a boca, e no mesmo instante, fogo caiu do Senhor… E consumiu o holocausto As pedras A terra O altar E ainda secou a água Que estava na vala Todo mundo viu isso E caindo com o rosto em terra ah, Começaram a gritar dizendo Não queremos mais Baal Só o Senhor É Deus Só o Senhor É Deus Não há outro não há outro O próprio Deus começa a dizer em Isaías Não há outra rocha que eu conheça Só o Senhor é Deus Nesse lugar Só o Senhor é Deus O fogo está queimando o altar Todo mundo está arrepiado O rei Acabe está arrepiado No altar também Percebendo aquilo E de repente nós percebemos Qual é a necessidade de Israel decisão, restauração e dedicação decisão restauração e entrega e aqui para encerrar fogo caiu do céu? sim ou não? caiu todo mundo está assombrado com aquilo, nunca viram uma coisa tão profunda como aquela Deus respondeu com fogo, mas o povo precisa de? água tem três anos e seis meses que não chove, mas agora tem um povo decidido agora tem um povo que está dizendo, não queremos mais ninguém, queremos só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor, de repente o mesmo Elias, olha para cá, o mesmo Elias procura o rei Acabe e diz, ó oh, rei, corra para a sua casa, para a chuva não te alcançar, de repente Acabe questiona, mas profeta o céu está azul, não tem tempo, Possibilidade, mas mesmo assim ele segue Elias sobe com seu menino, seu discípulo para o alto do monte e fala com ele, ô oh, moço, eu vou orar aqui agora me conta o que você vê no céu, no rumo do mar e o menino vai, e Elias começa a orar o texto não diz qual é a oração de Elias talvez fosse, ó oh, Senhor, nós nos arrependemos coletivamente perdoa a gente, nós não merecemos, mas precisamos da sua misericórdia Enquanto ele está orando, ele é interrompido, porque o menino volta dizendo, eu fui lá e não tem nada Tudo normal, céu azul, não tem uma nuvem no céu, nada e Elias responde, eu não terminei de orar, volto E assim duas vezes, três vezes, quatro vezes Na quinta vez o menino está cansado, pensando, vou chegar lá, não vou encontrar nada novo Como das outras vezes, vai dar tudo errado Na sexta vez, na sétima vez o menino volta E a Bíblia é detalhista, porque... Eu imagino esse menino tendo que fixar o olhar no horizonte Estava tudo normal anteriormente Mas agora Tem algo novo Mais distante Ele fixa os olhos E a Bíblia diz que Ele tem que tirar medida Ele volta correndo empolgado E de repente ele encontra Elias limpando o joelho pronto, agora eu terminei, pode falar Então o profeta é, eu vi algo novo lá É pequeno, mas é novo O que foi que você viu? É que eu vejo uma pequena nuvem Aleluia É pequena, mas é nova, profeta Na verdade, não é que era pequena Só estava longe À medida que o tempo passa Ela se aproxima e ganha proporções maiores Aleluia O que o Elias está dizendo é Corra para tua casa você também Porque eu já estou ouvindo um som de abundante Chuva Abundante chuva E a Bíblia diz que em pouco tempo O céu escureceu E a chuva que Israel precisava O próprio Deus derramou sobre aquela geração Fique de pé no seu lugar Eu quero orar com você nessa noite Fique de pé, de pé. Fique de pé A terra de Israel estava clamando A terra de Israel clamava não somente pelo fogo de Deus, mas por água E Deus respondeu com fogo E Deus respondeu com água Talvez te falte um pouco de fogo no coração Talvez um pouco de água na terra seca da sua vida Você precisa se alinhar ao que Deus está fazendo Você precisa pedir para que Deus preencha esse lugar você precisa se ajustar ao foco do Senhor à vontade de Deus E você perceberá que o que te falta talvez não é milagre O que te falta talvez não é provisão Não é porta aberta talvez O que te falta é apenas uma decisão que você adia É apenas restaurar o altar que você está adiando E fingindo que não tem nada acontecendo Mas hoje é a noite que Deus marcou para dizer Eu vim ajustar o seu coração nesse lugar Feche seus olhos em nome de Jesus Feche os olhos em nome de Jesus Feche os olhos em nome de Jesus Tire esse momento, tire esse tempo Talvez um minuto, dois É suficiente, esse tempo é suficiente Como a oração de Elias foi como, como o discurso de Elias foi Talvez essa é a noite De romper contato com os de Baal Talvez essa é a noite de alinhar E ajustar a sua vida Para o que Deus está fazendo Nesse tempo Ore ao Senhor em nome de Jesus Clame ao Senhor em nome de Jesus. Faça o seu coração clamar.